0: Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém irmãos? Diga um amém bem forte, diga amém, glória a Deus. Quer dizer que é muito bom, uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com os irmãos da parte do Senhor, mais um domingo para liberar a palavra da fé, a palavra do Evangelho que gera vida, que é poder de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite que a palavra do Senhor vai envolver você. E você vai ser tomado de fé para transpor qualquer tipo de barreira, de dificuldade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 eu gostaria de estar compartilhando com vocês, com base nesse texto, amém? Eu vou estar falando sobre a armadura de Deus. É perceptível que a igreja do Senhor tem se sentido atacada, afetada, é, desafiada por toda essa situação que nós sabemos a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra a principada e potestade. Nós temos sentido o adversário, o diabo, se levantando para destruir. Sim, para acabar com a nossa vida, para parar a igreja, para frear a igreja. sabe? É um ataque do inferno, tudo isso que nós temos percebido. E um detalhe, o objetivo, irmãos, é nos atingir mesmo com setas inflamadas do diabo, pensamentos terríveis. Sabe, verdadeiras muralhas na mente, pensamentos de derrota, de frustração, de medo, para levar você a fraquejar, para que você não complete a sua carreira da fé. Eu quero, nessa noite, ministrar para os irmãos, compartilhar com vocês a importância de eu e você nos revestirmos da armadura de Deus, de termos uma postura de fé, um posicionamento na palavra, e isso vai fazer toda a diferença. Amém? Acompanhe comigo, então, na sua Bíblia, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim... Quanto ao mais, preste atenção, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu falar algo aqui para você, meu irmão. Preste atenção. Existe uma força, existe um poder que só Deus dá. Que só Deus libera. Só Deus pode liberar. E isso faz toda a diferença... Na vida de um cristão, esse versículo 10, ele nos recomenda que eu e você nos revest, viamos nos revestir, irmãos, dessa armadura de Deus, nos fortalecendo do Senhor, nos posicionando em fé, isso faz toda a diferença. E aí ele segue no 11, olha: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O fato é que o diabo tem estabelecido, levantado ciladas para mim, para você, para a população mundial. E somente aqueles que se revestem da armadura de Deus irão permanecer firmes. É preciso, diga comigo, é preciso se revestir da armadura de Deus, diga, para permanecer firme, Contra as ciladas do diabo. Não se engane, não existe outra forma, não é um médico, não é um hospital. Preste atenção, deixa eu falar algo aqui bem baixinho para você. Com essa contenção do vírus, ainda assim ele tem se espalhado. Com esse isolamento social das pessoas, várias nações antes do Brasil já fizeram isso. Isso, assim, resolveu em parte. Mas deixa eu falar algo para você, Sabe o que resolve? Só Jesus, só o Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor e buscar o seu poder, a sua graça, a sua unção que nos livra de todo ataque e cilada do diabo. É Ele que nos faz permanecer firmes. É o Senhor. Com toda essa luta, sabe o que, é que eu percebi? Que quem tem dinheiro... Está na mesma situação que de quem não tem dinheiro. Quem vive em verdadeiros palácios, sabe, casas maravilhosas, não está errado ter isso, não. Mas está na mesma condição quem está lá na comunidade, no casebre, lá na casa de madeira, na casa que está debaixo ainda, que ainda está só no reboco. Está na mesma condição. Sabe, se pegar o vírus, está todo mundo na mesma coisa. O dinheiro não resolve. O seu título não resolve. A sua autoridade não resolve. Só o que resolve é o poder de Deus, meus irmãos. Só o que resolve é a armadura do Senhor que nos faz permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Vamos avançar. No versículo 12, ele diz. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável, Uou! até aqui é o suficiente, preste atenção, esse texto está falando que eu e você, em tempo de batalha, em tempo de luta, em tempo de guerra, devemos tomar a armadura de Deus, devemos nos revestir da armadura de Deus, eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, diga para o seu irmão amém, diga para ele, se revista da armadura de Deus, vira para outra pessoa que está do seu lado aí, diga para ela, se revista da armadura de Deus, somente assim irmãos, nós iremos avançar, diga glória a Deus, sim, glória a Deus por isso, Sabe, irmãos, não podemos aceitar a fraqueza que o diabo quer impor sobre nós, sabe, falando que não há saída para nós, que não tem jeito. Uma das coisas muito importantes, irmãos, que nós percebemos, que quando você desanima, quando você se abate, quando você fica angustiado, sua imunidade cai. Mas quando você se posiciona em fé, quando você ativa a sua fé, a sua imunidade sobe. É incrível, sabe? Porque o organismo reage a alguém que é determinado, alguém que é otimista, alguém que está cheio de fé. É interessante que a Bíblia diz, lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Joel, capítulo 3, versículo 10. Você pode acompanhar aí na sua tela. Diz assim, diga o fraco, eu sou forte, só o finalzinho, vamos repetir três vezes, vamos lá? Diga o fraco, eu sou forte, mais uma vez, diga o fraco, eu sou forte, pela última vez... E diga ao fraco, eu sou forte. Veja bem, irmãos, a condição aqui é de alguém fraco. Como que alguém fraco pode dizer eu sou forte? Pode. É o que a Bíblia nos recomenda. Irmãos, e como que eu posso viver isso? Tomando, me revestindo da armadura de Deus. Isso faz toda a diferença. O versículo 13, ele diz, portanto, tomai, tome vista... É como se eu estivesse sem o terno e estivesse pegando ele e me vestindo, me cobrindo. Preste atenção, é você quem toma a armadura de Deus. É você quem se reveste dela. Isso é poderoso. Sabe o que isso significa? Que o Senhor já disponibilizou para você. Está disponível. É você quem toma posse. Isso é poderoso, irmãos. Oh, eu quero dizer para os irmãos também que... Tudo isso nos mostra o quanto Deus nos ama e o prazer dEle não é que eu e você sofra. Pelo contrário, o prazer do Senhor é que eu e você obtemos vitória. Viemos obter vitória, irmãos, ao invés de derrota. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Abra sua Bíblia aí, acompanha aí na tela do seu computador, da sua televisão ou do seu smartphone, diz assim, ó e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Preste atenção. Eles bebiam da fonte de água viva. Eles estavam firmados, ó, na rocha que era Cristo. Cristo é a nossa rocha. É nele que nós Irmãos, encontramos segurança. Ou, oh, se você quer avançar, você precisa entender que nós estamos numa guerra e o nosso adversário joga sujo. Eu vou abrir meu coração para você. Eu nunca imaginei. Na minha vida, escute isso. Já viajei aí por outros países morei fora do Brasil, eu nunca imaginei ver o que os meus olhos estão vendo hoje, o que meus ouvidos estão ouvindo hoje, sabe, o um mundo parado, que coisa estranha, esquisita, sabe, o que, que nós observamos, irmãos, que o diabo é sujo mesmo, ele só joga sujo, as armas deles é para nos atingir, Sim, mas Deus nos disponibilizou as armas para podermos vencê-lo e permanecermos firmes. Oh, meu irmão, o Senhor já nos deu as armas. Sim, Ele já nos disponibilizou. Sabe o que, é que o Senhor está falando para você? Tome, tome, pegue, 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 está disponível. E a vitória é certa. Em Cristo Jesus. Isso é poderoso. Diga glória a Deus. Eu sinto o poder de Deus fluindo. Sabe a vida do Senhor sendo liberada sobre você. Que você receba desse favor. Dessa palavra da fé. Que motiva e que vai te revestir. Para enfrentar o que for preciso. Amém? Eu quero então compartilhar com vocês. É... Essas armas que o Senhor nos disponibilizou, que o Senhor nos deu para nós guerrearmos, porque você é um guerreiro do Senhor, sabe, lança fora o medo, lança fora a angústia, se revista de Cristo, se revista da palavra de Deus. A primeira arma destacada aqui no versículo 14, ele diz assim, ó, Estais, pois, firmes, singindo-vos com a... Ver cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Preste atenção, irmãos. Ele, a, o primeiro, a primeira arma que é destacada aqui no versículo 14 é o cinto da verdade. A verdade, irmãos, é uma, é uma arma poderosa contra o diabo. Sabe? É uma arma poderosa meus queridos, porque o Senhor é a verdade, nada em ninguém pode ir contra a verdade, e a verdade ela é revelada pela sinceridade, por isso que o cinto da verdade é uma arma poderosa contra o diabo, a Bíblia diz que a nossa tendência humana, irmãos, é eu e você escondermos as coisas, sabe, é nós evitarmos. É nós colocarmos desculpas para encobrirmos os nossos erros. Sim, essa é a nossa tendência. Quando eu e você falhamos, nós temos a tendência de cobrir e não de revelar. E isso começou lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Olha essa experiência que Adão e Eva teve. Diz assim, olha. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores do jardim, olha só que interessante, diante da situação, eles se esconderam, eles se esconderam de Deus, veja, é impossível se esconder do Senhor, o salmista disse, ao mais alto céu, lá estáis, se me esconder ao mais profundo do abismo, lá estás também, não tem como se esconder de Deus. Mas o homem aqui tentou se esconder de Deus. É interessante que essa palavra revelar, significa tirar a tampa, remover a tampa. Mas a palavra ocultar, significa esconder, significa cobrir, cobrir as vistas ou encobrir o assunto, isso é muito sério. Veja bem, Deus tenta retirar a cobertura de cima do homem, enquanto o homem faz tudo para cobrir, para reter a tampa. Oh, irmão, se nós queremos avançar, revestidos da armadura de Deus, a primeira armadura é o cinto da verdade. O que devemos fazer, pastor? Nos cingir da verdade. Sermos sinceros e verdadeiros. É assim que nós vamos avançar. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse tempo que nós estamos passando, enclausurados nos nossos lares, é tempo de arrependimento. É tempo de acertar as contas com o Senhor, zerar o contador, é tempo de quebrantamento, é tempo de nos voltarmos para o Senhor. Oh, irmãos, isso faz toda a diferença. Toda a diferença isso faz. Muitas vezes você fica jogando a culpa para os outros, sabe? Sabe? Colocando para os outros a definição do seu caráter, do seu erro, dizendo eu estou assim, eu estou passando por isso por causa do fulano, por causa da ciclana. Não, 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 não. Se posicione. Sabe? Acaba com essas desculpas. E assuma. Assuma os seus erros. Se posicione. E pare de ficar colocando a culpa nos outros. Ou querendo se passar. Sabe, por um super-homem, por uma super-mulher, passando uma falsa aparência de que você é bom, que você pode, isso não passa de justiça própria. Isso é trapo de imundícia diante do Senhor. Pelo contrário, meu irmão, eu vim nessa noite dizer para você, se sinja, com o cinto da verdade, com a sinceridade, assuma seus erros, aceite que você também erra. Sim, arranca a máscara da religiosidade. Se posicione, se coloque diante do Senhor. E isso será uma grande arma contra o diabo. Sabe, muita gente, muita gente que está lutando cheio de brecha na sua vida. Não vai vencer. Sabe por quê? Por causa das brechas. Sim, por causa das brechas. Não tem como vencer. Muita mentira, muito engano. Não dá para prevalecer. A segunda arma é a couraça da justiça, diga couraça da justiça, aleluia, está aí no versículo 14, olha, de Efésios 6, é, e vestindo-vos da couraça da justiça, eu e você precisamos nos proteger, essa couraça ela protege o, pre, o peito, isso fala de proteção, da nossa vida, especificamente do nosso coração. Tudo que devemos guardar, irmãos, dentre todas as coisas, é o nosso coração. O lugar mais alto que eu e você poderíamos estar é aos pés de Jesus. E para começar guardando o nosso coração, precisamos renunciar ao nosso eu, precisamos renunciar ao nosso ego, sabe? É isso que faz toda a diferença. A couraça da justiça, ela protege o meu, o seu coração do orgulho, da soberba, tudo que nós temos recebido vem do, do alto, vem do pai das luzes, para que ficar se vangloriando, para que dizer que foi na força do nosso braço, que é o nosso dinheiro que resolve o problema, para que isso, olha agora, está todo mundo parado, ninguém está trabalhando, Gente, isso é muito sério, sabe? O homem, ele não é só provado pelas suas lutas, escute isso, ele também é provado pelas vitórias que ele conquista, que ele vence, sim, e pela glória que elas podem proporcionar a ele. Oh, meu irmão, precisamos ser humildes diante do Senhor e reconhecer que, a, que Ele é a nossa justiça, Sabe, grandes homens, grandes homens de Deus caíram. Grandes homens se perderam porque se sentiram muito grandes, poderosos. Precisamos proteger o nosso coração, sabe, dessas coisas. E não ficar mais à mercê do ataque do inimigo. Sim, você sabe algo interessante que eu quero compartilhar com você hoje. Você sabe por que, que o mar é tão grande? Pergunta do seu vizinho aí. Você que gosta dessas curiosidades, pergunta aí da pessoa que está do seu lado. Sabe por que o mar é tão grande? Pergunta aí. Vou dar duas chances para você. Fala aí. Olha, não, não é isso, não. Fala aí de novo. Segunda chance. Não, também não. Vou responder para você. Por que, que o mar é tão grande? Sabe por quê? Porque ele teve a humildade de se colocar abaixo de todos os rios. É, se é grande, se você quer ser grande? Jesus disse, mas bem-aventurado, maior dentre vós e é aquele que vos sirva. Isso é poderoso. A terceira arma de guerra que o Senhor nos proporciona e que nós precisamos tomar posse, para enfrentarmos tudo isso, é a sandália do Evangelho da Paz. Preste atenção, o versículo 15, ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Uau! Esse calçar os pés aqui, irmãos, com o Evangelho da Paz, eu quero focar na paz aqui, que fala do quê? Do perdão. O perdão, quando você anda no perdão, quando você libera perdão, só assim você pode ter paz. Quando você recebe o perdão, isso te proporciona a também exercer o perdão sobre os outros e ter esse estilo de vida. Já viu? É toda hora, surge situação, alguém pisa no seu calo, alguém fala alguma coisa que ofende você, você põe expectativa nas pessoas, as pessoas não respondem, então você está sempre ofendido. Quando você se calça com a sandália do Evangelho da Paz, você recebe o perdão, você libera o perdão e você anda em paz. Eu digo para você, não é fácil não, irmãos, perdoarmos aquelas pessoas que nos feriram não é fácil perdoar aquelas pessoas que não mereciam o perdão. A ferida está doendo, pastor. Olha, o perdão é difícil para essas pessoas, mas quando você libera o perdão sobre essas pessoas, quem é curado é você. Você passa a andar e a viver livre, para ir e vir. sabe? Precisa, você precisa se posicionar em, em relação a isso. Não retenha o perdão sobre as pessoas. Quem perdoa muito, quem é muito perdoado. Quem tem dificuldade de perdoar, ainda não teve revelação luz do quanto foi perdoado pelo Senhor. É a mesma coisa em relação ao amor. Quem ama muito, quem? Quem muito foi amado pelo Senhor. É, nós o amamos porque ele amou primeiro. Então, nós amamos as pessoas primeiro, independente se elas nos amam ou não. Isso é poderoso. É quando alguém que nos trata mal ou nos agride com uma reação desproporcional, sabe que você fica assim, ó de queixo caído, Hã? abismado com a reação da pessoa, sabe? Mas você reage com base não no que a pessoa fez, mas no que Cristo fez por você. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Você pode acompanhar comigo aí. Diz assim, A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Marque esse texto aí, é, envia para alguém, abençoa a vida de alguém, alguém que anda muito nervoso. Né? Na sua casa, a tendência é você ficar né? muito tempo preso. Então, preste atenção, não é falando mais alto ainda que os outros que a coisa vai se resolver, pelo contrário. A palavra branda, ela desvia o furor, isso é poderoso. Eu quero compartilhar com vocês uma ilustração muito legal sobre essa questão do perdão que está relacionada a um missionário que viveu uma média aí de 7, 8 anos. Lá em Nova Guiné, ele foi enviado juntamente com a família dele, ele era americano. E assim, pensa num povo rústico mesmo, uma aldeia. E aí ele chegou lá é, montou um armazém, aquele povo não sabia o que, que era anzol para pescar, né? isqueiro para acender fogo, e ele levou tudo para aquele povo. E ali, naquela situação que ele vivia, ele desejou no coração dele comer abacaxi, que gosto, né? que coisa, é gosto literalmente, não se discute. Ele desejou comer abacaxi e era muito caro trazer abacaxi de outra região. E aí ele foi comprou mais sementes de abacaxi e plantou no terreno, né, no terreno dele. E no tempo determinado, quando já estava desenvolvido o fruto, né, mas antes de amadurecer, sabe o que aconteceu? Os nativos começaram a comer a pegar, a roubar o fruto dele, e ele ficava muito chateado, sabe por quê? Porque a mulher dele, a esposa dele era médica, e ela também tinha um consultório, ele era o pastor, o missionário, ela tinha um consultório e ela atendia todos os nativos, dava remédio para eles, e cuidava dos seus filhos, e ele ficou muito chateado com aquela situação como nós estamos aqui para ajudá-los e eles estão nos roubando ele ficou indignado né aí ele se chateou muito aí ele foi e falou olha para a esposa dele vamos fechar essa clínica vamos ficar quieto aqui é, para eles aprenderem e aí foram se passando as semanas as famílias começaram a ficar doentes as crianças eles eles iam lá, batiam na porta dele, e ele resistindo, resistindo, e as pessoas adoecendo, gripe, tosse, febre, sabe? Eles iam lá, insistiam, batiam na porta dele, e aí ele cedeu, reativou a clínica de novo. E aí tá bom, aí se passou mais um tempo. Próximo de amadurecer, lá a outra parte lá dos abacaxis roubaram de novo. E vinham sempre roubando. Aí ele ficou muito chateado. Aí ele foi e fechou a clínica, aí ele foi e fechou também o armazém. Aí o povo ia lá na porta dele, e agora, como é que nós vamos fazer? É... Nós queremos comprar as coisas, você fechou o armazém, ele falou, não, não vou mais abrir, que vocês estão roubando meu abacaxi. E foi um dilema aquela situação, né foi muito ruim toda aquela situação. Sabe o que aconteceu? aqueles aqu, 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 Aquela tribo, aquelas pessoas, aquelas famílias pegaram suas coisas e foram embora, voltaram para dentro do mato, foram embora de novo, saíram ali da vila que ele tinha criado. Né? E aí ele... Na casa dele, com a mulher dele, pensando, refletindo, ele falou. Ele pensando, pois é, agora nós estamos aqui, escute isso, agora nós estamos aqui, é, temos os nossos abacaxis, mas não temos o povo. A aldeia toda foi embora, e agora? Se for para ter abacaxi, a gente tem lá na América. Esse não é o propósito. A gente come abacaxi lá na América, à vontade. O nosso propósito aqui é o povo. Cadê o povo? Foi embora. E aí ele pegou, aí ele foi orar, né? depois de conversar com a esposa dele. E aí Deus falou com ele. Deus ministrou no coração dele. Meu filho, sabe por que você está passando por toda essa situação? Porque você ainda não me entregou tudo. Quando você me entregar tudo, aí sim, você não vai sentir mais nada dessas situações. Aí ele pegou, muito tocado pela palavra, muito quebrantado, ele pegou, reuniu a esposa dele, os filhos e oraram. Senhor, a partir de hoje eu, eu entrego, não só a minha vida, mas tudo que eu tenho, inclusive a plantação de abacaxi, eu entrego para o Senhor entrego nas tuas mãos, entrego tudo, tudo é teu. E aí ele contando que, isso é um fato verídico, por isso que eu estou contando para os irmãos, é poderoso. Aí ele foi e falou lá para aquelas pessoas, né, é, daquela comunidade, que ele ia voltar, ia reabrir o armazém, a clínica ia voltar a funcionar com a esposa dele... E aí eles dizem, é verdade mesmo? É verdade. E aí todos voltaram novamente para aquela vila que ele havia criado né, e evangelizava também. E aí o povo continuou roubando o abacaxi dele antes de amadurecer. Aí aconteceu que uma certa vez bateram na porta dele lá e perguntaram dele, é, missionário, o que, que aconteceu com você? Ele, por quê? Não, porque a gente continua roubando seu abacaxi. Olha a conversa. E você é, não fica mais chateado? O que, que aconteceu? Aí ele falou assim: é porque eu entreguei para Deus. Ele falou: eu não sou mais o dono dessa plantação de abacaxi, eu entreguei para Deus. Eu entreguei para o Senhor, não é mais minha mais. Por isso que eu não me chateio mais. Eles ficaram olhando, mas como? Lá Deus não tem abacaxi lá? Ele falou, eu não sei, só sei que eu entreguei, eu dei para Deus o abacaxi. E aí eles foram embora, aqueles homens, né? chegaram na aldeia lá e falaram com os demais. Olha, não é mais dele, não. A plantação de abacaxi agora é de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles pararam de roubar os abacaxis. Os abacaxis amadureceram. E eles iam lá e avisavam para ele, olha, o senhor pode comer já o abacaxi, missionário. Você já pode comer o abacaxi porque já amadureceu. Senão vai estragar. Aí ele comia os abacaxis e deixava o restante para aquele povo, né e, na qual ele foi para evangelizar. E aquele povo falou, falou assim para ele, olha, antes você falava para nós e a gente não entendia o que você falava. Mas agora o que você fala coincide com o que você vive. Você realmente está você salvo, você... Teve um encontro com Deus. E aí, a partir daquele momento que ele entregou tudo para Deus e parou de se chatear, liberou perdão para aquelas pessoas, sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas começaram a se converter. E isso com base no princípio, irmãos, de entregar para Deus, sabe? Tudo aquilo que nós estamos passando, que está funcionando ou que não esteja funcionando. Eu quero desafiar você agora que está nesse momento me ouvindo profundamente angustiado. Pastor, eu não sei como eu vou fazer amanhã para pagar essas contas. Pastor, eu não sei como eu vou pagar meu aluguel. Eu não tô conseguindo produzir. Eu não sei o que, que, que eu vou comer essa semana. Talvez você está aí, tinha grandes negócios, milionários para fechar. É, contratos. E agora você ficou de pés e mãos atadas. Sabe, não sabe como que vai ser. Eu queria te convidar hoje, você que está com medo de perder seu emprego, de ter seu salário ó, cortado, né? de receber só a carga horária que você trabalhou, eu queria te convidar a você entregar para Deus, fazer como esse missionário fez. sabe? Entrega para o Senhor. Isso faz toda a diferença. Isso fez toda a diferença na vida do missionário. Ele entendeu o propósito de Deus, às vezes nos entregamos em parte, sabe, no versículo, eu quero avançar com você, no versículo 16, nós temos a quarta arma dessa armadura, que é o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, nós precisamos, de fato, aqui, irmãos, assumir a nossa identidade cristã, a nossa identidade de Cristo. Muitos cristãos, e eu quero me referir a essa armadura da fé, que é o escudo da fé, irmãos, quero me referir a essa questão de muitos cristãos sofrerem sabe, com um complexo de inferioridade. Sabe, inferioridade espiritual, não se sente capaz de orar, não se sente capaz de repreender, não se sente capaz de confessar a palavra, evangelizar alguém sabe, declarar a palavra, louvar e adorar o Senhor, sempre depende do líder, sempre depende do discipulador, sempre precisa ser direcionado, preste atenção, você precisa se revestir do escudo da fé, a fé fala da sua identidade em Cristo, que não importa as circunstâncias, você precisa se posicionar como Gideão. Sabe, Gideão fraquejou. Mas quando ele recebeu a palavra de Deus, ele se posicionou. Ele estava escondido. Sabe, com vergonha, com medo, se sentindo incapaz. Mas quando ele se posicionou, ele não aceitou mais a intimidação do diabo. Talvez até aqui, você tenha aceitado a intimidação do diabo. Somente revestido do escudo da fé, que fala de uma identidade de Cristo, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, isso fará toda diferença na sua vida, na sua caminhada da fé, Marcos capítulo 11, versículo 23, acompanha aqui comigo, ó. porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, olha só, põe para mim aí, Marcos 11:23. 23, ele diz, ergue-te, e lança-te no mar, e não, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele, veja bem, não adianta você falar, meu Deus, essa semana eu vou vender, essa semana o Senhor vai me livrar desse vírus, eu creio, em nome de Jesus, mas aí você deita na sua, na sua cama e começa, ai meu Deus, e se eu ficar doente? E se a minha mulher ficar doente? E se meus filhos ficar doentes? Se o meu marido ficar doente? Misericórdia, não pode duvidar, a dúvida não gera fé, pelo contrário, ela mina a sua fé, ela leva você à incredulidade. Você precisa acreditar no que Deus diz ao seu respeito. Não acredite na mentira do diabo, no que o diabo diz que vai morrer, que vai matar, que não tem jeito. Não, tem sim. Deus é o Deus do impossível. E Ele opera o impossível. Eles estão dizendo que o ápice, o ápice, o arco, né? Da contaminação do vírus, no Brasil vai ser em abril, mas estão dizendo que essa semana é a semana, dessa contaminação, deixa eu te falar, sobre a tua vida não vale encantamento, sobre a tua vida eu profetizo, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, Deus protege a tua tenda, mas meu irmão, seja prudente, não sai da tenda, fica quieto em casa, evita o máximo, se vai sair, compra o que for, preciso e volta, fica lá uma semana quieto, eles estão dizendo que essa semana fica na tua tenda, na Páscoa, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram em casa, eles mancharam com sangue um braço da porta, e quando o anjo da morte veio, passou por cima das casas deles e nenhum primogênito morreu nenhum lar foi atingido eu declaro assim vai ser na sua casa em nome de Jesus eu vou te desafiar hoje a pegar um óleo pega um óleo ungido agora aí faz isso pastor eu não tenho óleo ungido corre lá na tua cozinha agora pega um pouco de azeite ou óleo de cozinha mesmo põe numa xícara nós vamos orar consagrando o Senhor faz isso agora rapidinho Rapidinho, eu quero concluir a minha pregação. Ainda falta falar do capacete da salvação e da espada do Espírito. Pega aí o óleo. Pegou? Ótimo. Ergue ele nas suas mãos, eu vou orar. Pai, nós consagramos esse óleo ao Senhor. Em nome de Jesus, declaramos ele separado para unção, Pai porque assim diz a tua palavra consagrada ao Senhor, em nome de Jesus, pega ele agora, vai lá na tua porta, vai lá na tua porta, e passa na porta, em nome de Jesus e ora, faz isso agora, pode ser toda a família, vai lá o marido, a mulher, os filhos, põe as mãos e ora, sai, depois sai ungindo as janelas tudo, e ora, ora comigo, Senhor Jesus, nós declaramos, que nenhum mal tem poder contra o nosso lar. Em nome de Jesus, nós declaramos, assim como o Senhor livrou o povo de Israel do espírito da morte, Pai, eu declaro agora, juntamente com meus irmãos, nós concordamos, ligamos agora pela fé, sabendo que o Senhor nos responde de forma, Pai, depressa. Senhor, declaro livramento, livrada Cada uma dessas famílias, cada uma dessas pessoas que estão ungindo agora suas portas, pode sair andando agora, unja as janelas, sai ungindo a porta da varanda, o quarto do seu filho, da sua filha, o seu quarto, o quarto do casal, não tem poder. Declaro cada uma dessas famílias guardadas. Aproveita agora que já está com óleo, se unja declara, eu estou ungido, guardado, nenhum mal tem poder contra a minha vida, faça isso agora, põe as mãos na sua esposa, põe as mãos no seu filho, em nome de Jesus, nós profetizamos, e declaramos isso, diga amém, sim, glória a Deus, precisamos nos posicionar em fé, a quinta arma, a quinta arma é o capacete da salvação, está aí no versículo 17, O capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Uau! Pastor, o que significa isso? O capacete da salvação. É fazer com que os nossos pensamentos estejam cativos aos pensamentos de Deus. Sabe, leve cativo. Se você está começando a perceber, achei legal hoje a minha esposa, pastor Eleni, eu estava vendo algumas notícias, aí eram umas 10 horas da manhã, ela falou, não, 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 não quero ver hoje eu não quero ouvir nada de ruim, quero só louvar e adorar a Deus, ouvir a palavra, vou dar aula, vou participar do culto, isso é precioso, isso é se revestir do capacete da salvação, é de fato experimentar, irmão, sabe o que Mudança de mente, Transformação da alma, isso faz toda a diferença. Não é viver uma filosofia. Sabe o que, é que eu tenho visto? Muitos cristãos, sabe? Muitas pessoas vivendo o cristianismo como um estilo de vida. Não tem o um rap? não tem aquelas pessoas que se veste a caráter, tem crente que está vivendo assim, de uma forma religiosa, só aparente, não está experimentando é nada, vivendo uma vida convencida dentro da igreja, agora não está mais nem dentro né? do prédio, misericórdia, não vai na cela, olha irmãos, não passou pela experiência da cruz de Cristo, sabe, de negar-se negar a si mesmo, e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Eles continuam, sabe, no mesmo vida, conhecendo a Deus de uma forma intelectual, sabe? Na mente, mas a coisa não tocou o espírito, não transformou. Continuam com os mesmos pecados, dia após dia, sabe? vivendo uma vida de derrota, de frustração, porque não conseguem vencer, sabe, a letargia, a frieza, a apostasia, vive ali uma vida derrotada, cristã, sabe, triste, angustiosa, mas no seu coração, lá no íntimo, sinceramente, eles desejam vencer. Deixa eu falar uma coisa para você, você precisa se revestir, do capacete da salvação. Pastor, o que, é que eu preciso fazer? Você precisa renovar a sua mente pela palavra. Eu declaro que essa palavra renove a sua mente, mude a sua forma de pensar. Essa é a mudança verdadeira, irmãos, que Jesus ofereceu lá para Nicodemos em João 3, 3. Sabe, talvez hoje você precisa, como Nicodemos, nascer de novo. Se você está me ouvindo, e você quer viver uma vida nova só em Jesus. Só em Jesus. Só Ele tem poder para transformar a vida de uma pessoa. É quando você nasce de novo. Nasce no Espírito. Se você quer isso para a sua vida, responda, me responda. É isso que você quer? Você quer nascer de novo? Põe a sua mão no seu coração. Aí mesmo onde você está repita após mim essa oração, feche seus olhos, repita após mim diga, Senhor Jesus, eu te confesso como meu único Senhor e Salvador da minha vida, eu não consigo, diga, já tentei várias vezes, por diversos modos, mas agora eu reconheço que só através de Ti, eu posso avançar e nascer de novo, Diga Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão, eu creio na minha transformação, eu recebo o novo nascimento, eu recebo o teu Espírito, em nome de Jesus, diga amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, eu declaro que o Espírito Santo agora habita em você, você é nova criatura, essa experiência é real e verdadeira. Se está acontecendo com você agora, escreve aí no, no chat. Escreve aí no bate-papo aí do YouTube. Fala aí também no do Facebook. Nós estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook. Escreve aí. Olha, eu nasci de novo. Se identifique. Alguém vai entrar em contato com você. Mas deixa eu falar uma coisa para você, crente que está desviado dentro da igreja, para você, crente, que está frio dentro da igreja, preste atenção, se posicione, se posicione com base nessa palavra, se revista do capacete da salvação, lança fora o medo, lança fora os pensamentos ruins, e avance para a glória do Senhor, a última armadura é a espada do Espírito, diga, espada do Espírito, ô oh, irmãos, versículo 17 e a espada do Espírito que é a palavra de Deus a palavra de Deus ela é um verdadeiro manancial de vida, de vida para nós você consegue se sentir molhado, você consegue se sentir saciado com essa palavra, alimentado isso só faz quem faz isso a palavra de Deus, só ela tem esse poder, sabe todo o vencedor, ele sai do comum e ele tem a capacidade de desenvolver aspectos que para ele são demasiadamente simples enquanto que para os outros equivale a uma façanha então por exemplo aqui eu estou pregando e ministrando não estou vendo ninguém as cadeiras aqui no nosso prédio hoje no nosso auditório estão todas vazias eu estou com a equipe aqui da projeção, né, que estão, os irmãos estão me acompanhando aqui, mas olha, deixa eu falar para você: é o Senhor quem me capacita, se Ele está me capacitando aqui ele vai te capacitar a passar e ultrapassar esse problema essa dificuldade de relacionamento com seus pais, essa dificuldade de se relacionar no seu casamento, sabe eu sei que a tendência na pressão é os problemas se aflorarem mas o Senhor te capacita a vencer cada uma dessas dificuldades o versículo de Filipenses Filipenses 4,13, ele diz assim, olha, tudo tu, posso naquele que me fortalece, tudo nós podemos, é o Senhor quem te fortalece, a palavra de Deus é um manancial nos teus lábios, declara a palavra, molha o teu lar, sabe, libera sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, e quebra toda maldição, meu irmão, toda palavra de engano, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizemos, pois, para isto fomos chamados, não é tempo de mal dizer. ah, eu devia estar em tal lugar, ah, eu não devia estar aqui, olha, não, a culpa é do fulano, não, vamos bem dizer, é o que a palavra nos orienta. Amém, irmãos? O que você tem feito com a sua boca nesses dias? Sim, que tipo de palavras você tem lançado? Que tipo de palavras tem saído da sua boca? Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente, diga unicamente, é, a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Essas devem ser nossas palavras. Eu e você, como cristão, revestidos da armadura de Cristo, estamos revestidos da espada do Espírito. Que saia da nossa boca somente a palavra do Senhor temperada com sal, no meio da nossa família, sim, faça isso, no seio dos seus entes queridos, o Salmo 71, versículo 15, quero ler com vocês também, vamos ler juntos, repete aí comigo, vamos ler juntos, todos juntos, a minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número Uou! recebe essa palavra de vida para você, recebe para a sua vida. É o que tem que sair dos nossos lábios, o que o Senhor diz ao nosso respeito. Use a sua boca como uma espada afiada para abençoar a sua geração. Eu quero concluir dizendo para você o que está escrito no versículo 18, volta para mim, Efésios 6, 18, abre aí, acompanha aí comigo, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, olha só, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, Uau, irmãos, a nossa batalha, ela é espiritual. E nós precisamos aprender como enfrentar essa batalha. E essa batalha nós precisamos utilizar das armas de guerra que o Senhor tem nos dado. Mas como que eu vou me apropriar das armas de guerra sem oração, sem ser guiado pelo Espírito hoje é tempo escute, você que está me acompanhando aí pelo Instagram, hoje é tempo esses dias de enclausuramento esses dias de quarentena é tempo de você orar de você relacionar-se com o Espírito Santo, pois ele vai te guiar, ele vai te revestir dessas armaduras, para que você peleje sim irmãos, é assim que nós vamos avançar essas armas regadas com muita oração diante do Senhor. Ah, meu querido, não tem Satanás que te resista, não tem demônio. Pelo contrário, você vai avançar. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Resumindo, recapitulando tudo. Você precisa ter uma vida de transparência. Você precisa ter uma vida de humildade e quebrantamento. Você precisa ter uma vida de perdão e paz. Você precisa ter uma vida de fé diante das adversidades. Esse é um tempo oportuno para isso. Você precisa de ter uma vida de mudança de mentalidade. Se abrir para ser transformado pela palavra de Deus. Uma vida de palavras que vêm do trono do Pai. Que você receba essa palavra na sua vida, vindo do trono do Senhor, e assim, se nós avançarmos, versículo 13, põe no 13 agora aí, depois de ter desvencido tudo, vencido o coronavírus, vencido essa ira, vencido essa indisposição, vencido essa preguiça, vencido essa indiferença, ele diz, permanecer inabalável, é, portanto, tomai toda a armadura de Deus, portanto o que? Tomai, pega, toma para ti, eu me aproprio hoje Senhor, nós vamos já já orar por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, no dia mau, estamos vivendo dias maus, é o dia da diversidade que vem sobre justos e injustos são dias maus como que nós vamos resistir os dias maus, nos revestindo da armadura de Deus e aí ele fala, ó, e depois de ter desvencido tudo depois de vencer tudo o desemprego a dificuldade econômica esse vírus que veio do inferno depois de ter vencido tudo ele diz, permanecer inabalável, pastor o que é permanecer inabalável? é ficar firme de pé, o que é permanecer inabalável? é permanecer firme diante dos outros diante dos juízes sim, é tornar firme sabe, é manter-se no seu lugar, daqui eu não me movo, eu estou posicionado em fé, eu permaneço firme é assim que o Senhor espera que eu e você passe por todos esses dias maus. Sabe, permaneça firme, meu irmão. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Que você se mantenha íntegro, não se corrompa. Não vá para a internet se corromper com pornografia. Vê o que não presta, não faça isso. Não entre em jogos, não jogos de azar na internet, não faça isso. Se alimente da palavra O Senhor quer que você Depois de vencer tudo Permaneça inabalável Em segurança Sustentando o testemunho da fé Aleluia Aleluia Essa é a palavra do Senhor para você Eu quero terminar Dizendo para você isso Que na batalha Você permanece de pé na batalha, não importa o tamanho do gigante, o tamanho da montanha, revestido da armadura de Deus, você vai vencer, e depois de vencer, tudo, a Bíblia diz tudo, todas as áreas, não precisa mais estar em depressão, eu comando agora, sai depressão, da vida dessa mulher, da vida desse homem, e declaro a vitória do Senhor, sabe como que você vai terminar? Desse jeito. Ó, firme. Inabalável. Quem tem que sair é o diabo. Quem tem que sair é a enfermidade. Quem tem que sair é a tristeza. É a angústia. É assim que você vai terminar. Essa luta. Essa batalha. Porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Põe a sua mão no seu coração. Eu quero terminar orando por você feche seus olhos, aonde você está, pai, nessa noite Senhor, a tua palavra é a verdade, e nada e ninguém é contra a verdade, a tua palavra transcende Senhor, o espaço e o tempo, e toca agora no coração dos meus irmãos, eu declaro e ministro a cura, ministro a libertação, se eu estou falando com você, diga eu creio, eu ministro agora a fé, eu ministro a ousadia, eu ministro Senhor firmeza, eu ministro Pai posicionamento, eu ministro a vitória de Cristo, na sua vida, em nome de Jesus, você é vencedor, você é mais que vencedor, em Cristo Jesus, aleluia, Aleluia.